0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Está muito difícil, estou entregando currículos, em... mandando pela internet, em casa, estou saindo à procura, mas está bem complicado, porque não tem muitas vagas. Estou
1: desde março sem trabalhar do ano passado. Eu trabalho como auxiliar de crédito, trabalhava, né? Mas eu fui demitida em fevereiro. No momento, agora estou procurando um serviço, né? Mas está muito difícil, muito difícil mesmo.
2: As vozes que você acaba de ouvir são de algumas das milhões de mulheres desempregadas no Brasil. No ano passado, o descontrole do coronavírus no país produziu o maior número de trabalhadores subutilizados já registrado pelo IBGE. Cerca de 31 milhões de brasileiros sem emprego, subocupados, desalentados, ou impedidos de trabalhar, por diversos motivos.
0: A pandemia piorou as condições do mercado de trabalho, que terminou 2020 com recordes negativos. Foi o maior número de desempregados para um ano desde que começou a série histórica. 13,4 milhões de brasileiros. Foi o maior número de desalentados, que é como o IBGE chama quem desistiu de procurar emprego. 5 milhões e meio de pessoas. Também foi o ano em que o IBGE registrou o menor número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado.
2: E as mulheres foram as mais prejudicadas em todas as categorias. De
0: acordo com o levantamento do Instituto
3: de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEAS, A participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos.
4: De cada 10 pessoas que hoje não trabalham e nem procuram emprego no Brasil, seis são mulheres e quatro homens, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.
2: Um padrão que não é exclusivo do Brasil. Em todo o mundo, os empregos das mulheres estão 19% mais em risco do que o dos homens, segundo estimativas da ONU. E, para algumas, é ainda mais difícil.
3: A maior queda na participação no mercado de trabalho foi entre as mulheres que têm filhos pequenos, de até 10 anos.
4: Até na hora de procurar emprego, a mãe carrega a filha para o posto de atendimento da Prefeitura de São Paulo. A Annalise está desempregada há um ano. Mais complicado também
1: ser mulher e de ser negra também, da raça negra, é mais difícil. E também mãe, Ele sempre numa entrevista pergunta aonde vai estar seu filho? E se adoecer, como você faz?
4: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje com Natuza Neri é
2: Como e por que a destruição provocada pela pandemia no mercado de trabalho penalizou mais as mulheres do que os homens? Neste episódio, vamos ouvir a história de Elisângela Mancio, 46 anos, vendedora de hot dog em Itapuã, no litoral baiano fechou a barraca na pandemia e perdeu o irmão para a Covid. Depois, falo com a economista Juliana de Paula Filete, professora da FACAMP e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas de Economia e Gênero da mesma universidade. Segunda-feira, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Elisângela? Oi! Tudo bem, Elisângela? Tudo bom, meu amor. Como é que tá? Como é que tá a sua vida agora? Você tinha uma... Barraca de cachorro-quente de hot dog, você mora em Salvador e você vendia cachorro-quente antes da pandemia. Então eu queria que você começasse contando pra gente como era a sua rotina de trabalho e como ela foi impactada pela pandemia.
5: Olha, a minha rotina de trabalho, eu abri a minha barraca às 5 horas da manhã já estava aberta. Eu, minha filha e meu filho. E aí saía às 7 horas da noite, oito. até 8 mesmo eu já fiquei nessa barraca. Aí, pronto, veio a pandemia, minha filha. Com esse impacto, eu tomei um susto, né? Muito grande, porque eu tive uma perda na minha família e aí piorou mais ainda a minha situação. E a barraca fechada, pense no desespero, né? Que é a minha fonte de renda, porque é a minha barraca que eu, é que eu tiro meu sustento, né? O meu sustento é de meus dois filhos, porque eu tenho tenho marido, mas aí ele paga o aluguel. Ele faz a de casa, mas o resto que faz que a empobreia tudo era ele. Teve uma época que ele ficou desempregado, eu, eu arcava a estoura da casa com o da minha barraca. Mas é na rua,
0: andando atrás de emprego ou à espera de clientes, que está a massa mais afetada do mercado de trabalho. Profissionais com pouca qualificação ou trabalhadores informais foram os primeiros a sentir a crise e ainda esperam sinais de recuperação. O contraste entre formais e informais também é grande. Trabalhadores com carteira assinada perderam, em média, 8,6% da renda. Sem carteira, mais de
5: 25%.
2: Você falou que você teve uma perda difícil nessa pandemia. Conta pra gente essa história.
5: Foi o meu irmão, né? O um policial civil, ele é. Foi no mês de junho que eu perdi ele com esse vírus aí, né? E aí, era ele que me ajudava, abaixo de Deus, assim, né? Era ele que me dava força para ficar na minha barraca. Quando faltava alguma coisa, era ele que me ajudava. E gostava, viu? Chegava lá, tinha minha barraquinha aberta. Ô, oh, minha irmã, tá trabalhando hoje, né? Até brincava às vezes, né? Que eu ganhava mais do que ele. E aí, minha filha, eu perdi meu irmão. Ele chegou, ele pegou o vídeo na delegacia, né? No trabalho. Ele fez o teste lá. E aí ele ficou 30 dias entubado no hospital e aí faleceu. Puxa vida, e como foi pra você lidar com isso? Eu quase pego depressão. Não peguei porque Deus tá no no controle, né? Deus vivo. Meus filhos. E eu tenho que dar força pra minha mãe, né? Porque tem 81 anos de idade, né? Precisamos da gente.
2: E como é que estão as coisas agora, Elisângela, na sua casa? Me contaram que moram com você. O seu marido
5: e os seus dois filhos adolescentes? Emília. João Hilton, né, que é meu filho, meu irmão agora, né, que tá me ajudando. E aí eu tô aqui, minha filha, só Deus sabe, né, que eu tô passando. Só Como... Deus mesmo sabe. Como é que vocês estão
2: se virando, Lisângela?
5: Hoje mesmo tá um pouco, tá muito difícil hoje, viu, porque o homem aqui não tá podendo me ajudar, que ele também tem a dívida dele, né, e eu tenho que ajudar meus filhos, meu filho e minha filha aqui desempregados. Meu cachorro-quente parado, porque eu tenho um sonho tão grande desse cachorro-quente, eu botar no delivery, no iFood, essas marcas, assim sabe mas eu não consigo, meu filho, porque não tenho condições de pagar para para as pessoas a entregar, né? Por exemplo, eu, digo, ah, eu quero um cachorro-quente, aí a pessoa vai, vem aqui, pega para levar.
2: E você chegou a receber o auxílio emergencial, Elisângela?
5: Mas não consegui de auxílio, eu estava passando o telefone, esse auxílio me ajudou muito.
2: E como é que você fez quando ele, quando ele foi interrompido no, do, do fim do ano para o começo do ano?
5: Aí agora eu, eu recebi umas duas cestas básicas, né? E aí a gente vai passando.
3: Aproximadamente 68 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial. Em novembro do ano passado, 3 milhões de domicílios sobreviveram apenas com o dinheiro do benefício. Na terceira semana de janeiro, levar comida para dentro de casa já era uma dificuldade para muitas mulheres no Rio de Janeiro.
1: O que, que não deu para comprar esse mês? Não deu para comprar fruta, não deu para comprar legume.
2: Eu não tenho a comida né para dar ela. Um leite, um mucilão, não tenho um danone, não. uma fruta, banana. É. Eu não tenho alimentação adequada assim, para dar para ela. Não só para ela, como para os outros. né?
4: Quando não tem almoço, o que vocês fazem? Farinha é. com açúcar. Vocês comem o quê? Farinha com açúcar.
5: Eu botei a plaquinha aqui na minha porta, vendo cachorro quente, está em hoje, em logo de manhã. aos pouquinhos, não é como era na barraca, né? mas as pessoas às vezes compram, às vezes não. Pô, aí botei geladinho para vender aqui na porta, para tirar um dinheirinho a
2: mais, né? para comprar um pão, um leite. Você chegou, Elisângela, nesse período a, a tentar algum outro trabalho para compensar a sua perda de renda?
5: com o fechamento
2: da, da barraca de hot dog?
5: Não tive cabeça pra, O medo bateu tanto que eu não, não tive esse... Eu tive medo de sair na rua, não tenho... Não tive coragem para isso, não. Bateu muito medo, minha filha. Eu tive quase, eu pego uma depressão.
0: Quando falamos do lado emocional, as mulheres estão sendo as mais afetadas. 40,5% delas apresentaram sintomas
5: de depressão. Eu estou falando a você que agora que eu estou conseguindo... Fazer as minhas coisas para me vender.
2: E os seus filhos, como é que é está a rotina deles? Eles
5: estudam à distância? Não, não está tendo nem aula aqui em Salvador Online pelo, pela rede pública. Não sai para canto nenhum. Pode, pode acreditar em Deus, que a gente só vai em padaria, em mercado. Até a, internet, a minha internet cortou. Eu estou aqui agora que eu botei, consegui 10 reais, botei de crédito para usar e falar com vocês.
2: Poxa vida, são muitas as dificuldades e eu queria saber de você, nesse ano de pandemia, o que é que está sendo mais difícil?
5: O desemprego, as coisas caras, a fome, o trabalho que a gente quer trabalhar e não pode estar tá com medo, né? Porque antes era dar meio-dia, aí eu falava assim, oh meu Deus, porque minha barraca bate de um sol muito forte, né? eu falava assim, ai, que sol triste minha barraca, Hoje eu sinto uma falta, eu digo, ai meu Deus de na minha barraquinha agora meio dia tomando aquele sol quente com meus crentinhos lá me me contando minhas coisinhas lá meu geladinho meu cachorro
2: quente E você, Elisângela com todas essas dificuldades com todo esse drama, você perdeu o seu irmão perdeu o seu sustento tá tendo que se virar, como consegue como pode, de onde é que você tira essa força e esse bom humor? É verdade, sabe o
5: que? É porque eu tenho duas pecas Duas coisinhas assim que eu amo tanto... Que é meus dois filhos... Então é eles que eu... Eu me apego... É claro... Deus minha filha... Tem que botar o gelo no chão... E papai... já papai para ajudar a gente a sair dessa... <risos> Elisângela... Foi um
2: prazer conversar com você. Foi um prazer mesmo, de verdade. Eu estou muito feliz de ter você aqui no assunto. E eu só posso te agradecer por você compartilhar a sua história com a gente.
5: Obrigada. Deixa eu falar uma coisa aqui, posso?
2: Claro. Se
5: estiver ouvindo, segue a gente lá no Hot Dog do Pica-Pau. Dá uma força a gente, porque a sua amiguinha está precisando.
2: Pronto, Hot Dog do Pica-Pau, em Salvador.
5: Fique com Deus a todos aí que estão ouvindo. E que fé que isso vai passar, viu? Em nome de Jesus, vai dar tudo certo dentro de nós todos.
2: Juliana, antes da pandemia, ainda em 2019, as mulheres já eram as mais afetadas pela desocupação e subutilização da força de trabalho. Você pode nos contextualizar o quanto a pandemia vem agravando esse quadro? A gente vem
1: em um cenário de crise né, desde 2015, em que as mulheres sempre foram mais afetadas. né? Mesmo sendo maioria na população, que a gente chama de população em idade ativa, que são as pessoas acima de 14 anos, as mulheres não são maioria na força de trabalho. Tem mais mulheres fora do mercado de trabalho do que dentro
3: dele. A participação delas, que vinha numa tendência de alta nas últimas três décadas, caiu para apenas 46,3% entre abril e junho deste ano. Em comparação com o mesmo período de 2019, a queda foi de sete pontos percentuais. A participação dos homens no mercado de trabalho também diminuiu, mas menos, seis pontos percentuais.
1: Mas elas são sempre a maioria nas ocupações mais... Na categorias mais precárias da força de trabalho, que são a subocupação, a desocupação e a subutilização do trabalho, como você bem colocou. E a pandemia, ela afetou justamente os setores onde as mulheres mais se concentram, porque as mulheres estão concentradas nos setores de serviços, principalmente nos setores de cuidados, como as creches, enfermagem, cozinha... Limpeza, e não só limpeza doméstica, né? A gente tem as mulheres na limpeza de escritórios e de empresas, e esses foram setores muito afetados, né? Os dados indicam uma recuperação em cá. Depois da queda, um crescimento
0: vigoroso para os setores financeiro, de tecnologia, telecomunicações, imobiliário e parte do varejo. Em queda livre, lazer e hotelaria,
1: viagens alimentação, serviços domésticos e outros serviços. Então a gente teve uma saída aí nos dois primeiros trimestres de 2020 de 10 milhões de pessoas do mercado de trabalho, sendo que um pouco mais de 5 milhões eram mulheres. Então o corte desses, desses postos de trabalho, principalmente no setor de serviços, ele acabou afetando aí as mulheres tanto porque elas agora não conseguiam mais né, assumir os seus cargos, e também porque o fechamento das escolas e das creches fez com que as mulheres ficassem mais em casa, tiveram que ficar em casa para cuidar dos seus filhos. né?
2: Juliana, os números mostram que na pandemia as mulheres foram as primeiras a perder postos de trabalho. Agora, elas também têm mais dificuldade de voltar ao mercado de trabalho quando a gente compara com os homens, certo? Por que isso acontece e quais são as hipóteses para explicar essa diferença?
1: Sim, como as mulheres sempre ocupam mais essas posições subocupadas, né, que são aquelas que não preenchem toda a nossa carga horária, uh, todas as 40 horas semanais, e elas também estão associadas, como eu falei anteriormente, aos setores de serviços, esses setores estão voltando mais lentamente do que os demais setores. Além disso, o fato das mulheres estarem mais indisponíveis por conta de cuidar dos afazeres domésticos, e nós ainda temos, né, até o final de 2020, as escolas fechadas, escolas e creches e rede de apoio das mulheres fechadas, elas têm mais dificuldade para sair de seus lares e para assumir as suas posições novamente no mercado de trabalho. A maior queda na participação
3: no mercado de trabalho foi entre as mulheres que têm filhos pequenos, de até 10 anos. A proporção de mulheres empregadas ou buscando trabalho despencou de 58% no segundo trimestre de 2019 para pouco mais de 50%. A pergunta
5: que mais fazem é, quantos
1: anos seus filhos têm? com quem poderia ficar e se tá na creche se não tão de doer o coração
2: de qualquer mãe você é uma das autoras de um levantamento com base em números do IBGE que mostra que a cada trimestre do ano passado foi caindo o número de homens que alegavam que não podiam trabalhar por causa dos afazeres domésticos foi diminuindo portanto essa alegação dos homens Você pode nos dar uma dimensão desses números e explicar quais os fatores estão por trás disso?
1: A gente ficou um pouco assustada com essa queda do do número de homens que se declararam indisponíveis para cuidar dos afazeres domésticos. Porque sempre quando a pessoa é indisponível, ela quer trabalhar, ela precisa trabalhar, mas ela não consegue porque ela tem algum tipo de indisponibilidade. E o que a gente imaginava era que com a pandemia colocando todas as pessoas em casa o número de homens fosse aumentar. Homens que alegassem que eles estavam em casa para auxiliar nos afazeres domésticos. Sempre a menor porcentagem de homens alegam estarem afastados para cuidar dos afazeres domésticos. Eles sempre alegam outros motivos, né? Que pode ser por estudar, por estar velho demais ou jovem demais para o mercado de trabalho, mas nunca para cuidar dos afazeres domésticos. Sempre uma porcentagem muito pequena. E o mesmo padrão se repetiu até diminuindo em números absolutos o número de de homens que responderam que que estavam cuidando dos afazeres domésticos.
4: Dados do Caged do governo federal mostram que, de janeiro a novembro do ano passado, o saldo de contratações de homens ficou positivo em mais de 309 mil vagas. Já as mulheres ficaram no negativo perderam 82 mil vagas. E eles também estão sendo priorizados na retomada da economia. As contratações de homens, de junho a novembro, com a reabertura do comércio em boa parte do país, superaram as de mulheres em 42%.
2: Nos últimos meses do ano passado, Juliana, o valor das parcelas do auxílio emergencial caiu pela metade. No começo desse ano, ele parou de ser pago. E isso acabou diminuindo de forma brutal e também, repentina, a renda de milhões de famílias. Você que acompanha, Juliana, o mercado de trabalho há tanto tempo, imagina qual o tipo de impacto sobre as mulheres?
1: O auxílio emergencial foi muito importante, né? e por dois motivos. Primeiro, a pessoa que recebe o auxílio emergencial, ela consegue se afastar do mercado de trabalho, Cuidar da da sua própria saúde, evitar a contaminação com o vírus e também cuidar dos seus. Deixa de pegar o transporte coletivo, não precisa mais sair para a rua para fazer um serviço que antes podia ser muito exposto. E isso é muito bacana. E também, por outro lado, a gente tem o um efeito que a gente chama de efeito indireto do auxílio emergencial, que essa pessoa, gastando o dinheiro que ela ganhou, ela acaba fazendo a economia ao em torno dela funcionar. E dependendo da região, dependendo do lugar, a pessoa consegue, com o valor do auxílio que ela recebeu, gastar com alimentação, né, gastar com a sua manutenção da sua casa, mas ela também conseguiu fazer pequenas reformas, conseguiu contratar pessoas. Então, a quebra do auxílio, além de fazer essas pessoas que receberam o auxílio precisar voltar para o mercado de trabalho, ele também faz com que as outras pessoas que estavam se beneficiando do auxílio acabem perdendo né, a nova demanda que eles conseguiram. Então, o pedreiro que estava fazendo ali a pequena reforma, a quituteira que estava conseguindo vender, ou a própria mulher que foi para dentro de casa e começou a fazer marmita e começou a vender seus produtos, ela acaba perdendo a clientela quando o auxílio deixa de existir. Então, a gente imagina que a quebra do auxílio, e mesmo esse auxílio reduzido, ele vai, vai ter esse efeito de diminuir o que a gente chama de efeito multiplicador na economia, E também vai fazer com que as pessoas voltem para a rua, procurar uma oposição no no mercado de trabalho, vai aumentar o número dos desocupados, provavelmente, e aumentando a contaminação também, né?
2: E uma última pergunta, Juliana. Os afazeres domésticos, eles impactaram as mulheres independentemente da faixa de renda durante esse período da pandemia? Sim,
1: eu acredito que sim, porque... As as mulheres de mais baixa renda né, sempre tiveram esse impacto muito grande dos afazeres domésticos, sempre tiveram muito cuidado com os afazeres domésticos. E também as mulheres que não perderam os seus cargos, não perderam seus postos de trabalho, elas foram para dentro de suas casas, trabalhando em home office, trabalhando em casa de alguma forma. E isso fez com que a sobrecarga de trabalho doméstico sobre as mulheres aumentasse muito. Porque o fato de você estar em casa o tempo inteiro, né, faz com que você não não se desconecte desse serviço da casa em momento algum. Você está trabalhando no trabalho que você fazia antes fora de casa e, ao mesmo tempo, você está com os filhos dentro de casa e você tem que fazer um almoço e você tem que receber alguma coisa. Então, a sobrecarga do trabalho acabou afetando as mulheres em todas as faixas de renda, sim.
4: Não é à toa que as mulheres temem mais o desemprego do que os homens, como mostra uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. Numa escala de 0 a 100, onde uma pontuação mais alta representa um medo maior de ser demitido, os homens marcaram 49,4 pontos e as mulheres 64,2 Para especialistas, as perdas que a crise do coronavírus trouxe para as mulheres podem comprometer décadas de conquistas femininas no mercado de trabalho. E você falou
2: que as mulheres são maioria em várias das categorias mais precárias. Entre as mulheres, há diferenças? Quais são as mais impactadas?
1: As mulheres negras, com certeza, né, são as que sofreram maior impacto no com a pandemia. Os números mostram né, que das 10 milhões de pessoas que saíram do mercado de trabalho, como eu falei para você inicialmente, 3 milhões são mulheres negras. Então, a gente tem 30% aí, pensando que a gente tem ainda os homens negros, os homens brancos e as mulheres brancas. Então, elas têm uma participação muito grande. Elas acabaram perdendo muito mais os seus empregos do que as mulheres brancas. Então, realmente, a a gente tem também ali não só um recorte de gênero, mas de raça também sendo afetado pela pandemia. Por que isso
2: acontece? A
1: gente tem muitas mulheres negras responsáveis pela limpeza de escritórios e dos lares. E também o fato desse setor de limpeza ser muito, muito precário no sentido de não ter uh, a garantia da, da carteira assinada. 74% das mulheres que trabalham no, no serviço de limpeza doméstica, elas são sem registro. Então, é muito mais fácil, né? Elas, elas pedem o emprego com muito mais facilidade porque o vínculo delas é muito mais instável do que o das demais.
2: Juliana, muito obrigada. Um bom trabalho para você e se cuide.
1: Eu que agradeço, Natuza. Muito obrigada.
2: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio.